0: Pendant la période de pandémie que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Media. avoir dû respecter une période d'isolement de près de deux mois pour éviter la propagation du coronavirus, nous vivons actuellement un moment de transition, le déconfinement. Certaines personnes qui étaient avant confinées sont retournées au travail et certains enfants sont retournés à l'école. En voyant d'ailleurs dans les médias différentes images qui montraient des écoles s'organiser pour accueillir au mieux les enfants pendant cette pandémie du coronavirus, on s'est rendu compte chez Louis qu'on n'avait jusqu'à présent pas parlé des enfants dans nos épisodes d'émotions confinées. Comment vivent-ils cette période de pandémie et comment ont-ils vécu ce confinement, en particulier les tout-petits Nous avons voulu savoir comment ça s'est passé pour Anaïs, 5 ans, qui vit en région parisienne. Sa mère, Léna, nous a expliqué comment toute cette période s'est déroulée dans une note vocale.
2: Ma fille a 5 ans, bientôt 5 ans et demi. Elle est en grande section de maternelle. Euh, le début du confinement s'est plutôt bien passé pour elle, puisque euh, je pense qu'elle voyait surtout les avantages, à savoir passer plus de temps euh, avec ses parents. Euh, au début, elle réclamait pas mal de pouvoir appeler ses, ses amis plusieurs fois par jour, mais aussi pour faire un peu comme, comme sa grande sœur. Euh, petit à petit, euh, elle, un peu, euh, elle a de moins en moins demandé euh, à parler à ses copains. On a senti un peu une lassitude euh, au cours de la quatrième ou cinquième semaine. On sentait que c'était un petit peu plus compliqué pour elle. Euh, elle était plus fatiguée le matin. Euh, euh, mais d'un autre côté, euh, quand on lui parlait de retourner à l'école, euh, euh, elle n'était pas forcément en demande. Donc, je pense qu'elle était, euh, était vraiment euh, en demande de rester à la maison. Euh, voilà, je pense que c'est aussi lié euh, à l'âge où il y a moins euh, de sociabilisation que euh, euh, lorsqu'ils lorsqu sont plus grands. Les points positifs, c'est qu'au bah, niveau de, euh, scolaire, elle a fait un grand bond en avant, elle a appris à lire, euh, commencé euh, à compter, faire des additions. C'était euh, assez chouette de pouvoir euh, la voir euh, évoluer comme ça. Mais c'est vrai que là, sur ces derniers temps, on sent qu'elle a plus besoin d'extérieur. Avec le déconfinement, on a recommencé à aller faire des balades dans la nature et c'est vrai que c'est un peu ce qu'elle réclame depuis le lever jusqu'au coucher de pouvoir être dehors. Je pense qu'il y a une grande inquiétude pour sa part qui se focalise sur comment vont se passer les grandes vacances. Elle a très envie de retourner voir ses grands-parents de pouvoir être dehors. Elle se demande si, pendant les vacances, on devra continuer à porter un masque. Enfin, voilà, Des, des questions un petit, peu, un petit peu concrètes, mais globalement, ça, ça se passe plutôt
0: bien. Comment appréhendons une situation sanitaire aussi inédite que celle que nous vivons actuellement, quand on a moins de 6 ans Pour le comprendre, nous avons contacté la psychologue Florence Millot, qui est spécialisée dans l'accompagnement thérapeutique des émotions des enfants. Elle est au micro de Caroline Youn.
3: C'est quand même la première fois qu'on est face à un problème aussi global, euh, notamment pour nous dans la famille, donc à hauteur des parents, du travail, des enfants, des adolescents, du pays et du monde entier. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'impact quand même euh, chez les enfants, même s'ils s'adaptent quand même très facilement, même parfois plus que nous. Hein. Moi, je l'ai vu dans mon entourage, ou euh, des voisins qui se sont rapprochés, des enfants qui ont joué dans la cour, euh, qui, qui vivaient vraiment l'instant présent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des enfants qui ont connu parfois l'ennui, des tensions à la maison, l'envie de revenir à l'école aussi. Parce que j'ai envie de dire que tout le monde n'a pas été égaux face à ce confinement entre les parents qui habitaient dans des appartements petits avec plusieurs enfants et des parents qui habitaient à la campagne avec beaucoup plus d'espace. Donc c'est vrai que l'enjeu émotionnel n'a pas non plus été le même pour toutes les familles. Qu'est-ce qui fait que certains enfants, comme la petite-fille de Léna, semblent avoir plutôt bien vécu ce confinement en fait, pour les enfants et les adolescents, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Donc, y a la question du Covid, c'est pas qu'elle s'est pas posée, mais la maladie, c'est quand même quelque chose qui touche plus l'adulte parce qu'on a tout de suite peur de la mort, parce qu'on va se représenter plein de choses. Les proches, si on a un collègue qui, qui est décédé, par exemple, du Covid, on, on s'imagine les impacts que ça peut avoir pour sa famille. Enfin, On est quand même dans, dans une anticipation qui est complètement autre que pour l'enfant, qui, lui, à partir du moment où il y a ses parents, il est à la maison, il joue, ou alors il a ses jeux vidéo si c'est l'adolescent et, et, et sa télé, sans être trop euh, radical. Mais à partir du moment où dans son quotidien ça va, c'est pas la même chose que pour nous adultes où on va penser à la crise économique, on va penser à beaucoup d'autres choses et on va plus être dans ce temps présent. Alors que les enfants ont cette force, surtout les jeunes enfants, de vivre les choses à 100%. Après, effectivement, il y a quelques ados qui se posent quand même des questions, mais c'est pas ce qui les angoisse le plus, quoi. Voilà, le fait pas avoir vu certains copains. Il y a des enfants aussi qui s'entendent très bien avec leurs parents, mais d'autres aussi beaucoup moins. Des enfants qui ont vécu aussi des tensions à la maison, parce qu'il y a eu plus de cris, voilà, plus de violence, bien sûr, dans, dans dans les foyers, sans forcément parler de la grande violence qui existe aussi, mais en tout cas des tensions où l'enfant a qu'une envie, c'est de de lâcher un peu mais c'est pas tant par rapport au Covid que le fait de subir des fois son quotidien qui ne lui plaît pas quoi finalement.
2: Est-ce que ce confinement a eu un impact négatif sur les enfants et notamment sur les tout petits
3: alors c'est un petit peu tôt pour le voir parce qu'on est encore dedans. La seule chose qu'on peut voir c'est qu'effectivement la question des écrans a quand même été centrale même chez les tout petits parce que c'est vrai quand on a un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans pour l'occuper toute la journée à la maison et quand en plus on doit télétravailler, c'est quand même très très dur. Donc c'est normal, il faut pas culpabiliser là-dessus d'avoir un peu lâché et que l'enfant ait regardé l'écran beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui ce qu'on voit c'est quand même une petite dépendance un peu plus forte évidemment et effectivement de ce ce qu'on peut voir en tout cas aujourd'hui, ils le demandent beaucoup, ils font encore certaines crises, ils ont envie de continuer, ce qui est un peu normal. Après, ça ne veut pas dire que sur du long terme, ça va rester. Mais comme à l'instant T, on n'a pas vraiment le choix, on ne sait pas trop quoi leur proposer d'autre... C'est normal qu'ils s'accrochent à ça. Après, maintenant, dans le déconfinement, en tout cas qui est, qui est partiel, mais on va pouvoir ressortir, on va pouvoir refaire des activités. Et là, les enfants, ils sont aussi dans l'affect. Donc, quand on leur propose quelque chose d'intéressant, de vivant, de, de partage avec la famille, mais même un simple jeu de ballon, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, on voit bien que tout de suite, ils sont capables de se décrocher et d'aller vers autre chose. Après, quand pour l'instant... Il y a des, des moments où on n'a encore pas, malheureusement, d'autres choses à leur proposer quand on est dans le, le cadre, en tout cas, de la ville, de l'appartement. Et on voit bien encore, en tout cas, moi, j'habite à Paris, que on sort pas complètement, quand même, comme on veut. En tout cas, on ne reste pas dans les endroits, les champs, comme on veut. C'est normal que les enfants euh, euh, voilà soient encore un petit peu accro j'ai envie de dire. Mais il faut pas forcément s'inquiéter, parce que ça veut pas dire que ça sera demain. Une fois qu'il y aura les grandes vacances et après la reprise en septembre, les choses se seront quand même beaucoup plus... Euh, se passeront de manière beaucoup plus naturelle. Et je pense qu'il faut avoir en tête que c'est important de ne pas essayer tout de suite de, de, de recadrer l'enfant ou lui donner un rythme, quand derrière, euh, on ne peut pas lui proposer autre chose. Quoi.
0: Pendant le confinement, des cellules d'écoute ont été mises en place pour aider psychologiquement les confinés. Et certains dispositifs étaient particulièrement consacrés à l'accompagnement des enfants et de leurs parents. C'est le cas de Macabane, une plateforme téléphonique créée avec plusieurs psychiatres, psychologues et orthophonistes pour répondre aux souffrances psychiques des enfants et de leurs parents pendant le confinement et maintenant le déconfinement. La pédopsychiatre Adèle Assousse fait partie des spécialistes en charge de ce dispositif.
4: Il n'y a pas eu... Une problématique en particulier, je dirais, c'est effectivement la, la souffrance des, des enfants a pu se manifester de, avec des formes très différentes, c'est-à-dire des, des, des signes, des symptômes variés, comme certains enfants se sont montrés extrêmement agités, par exemple, d'autres très anxieux. On a pu observer aussi des enfants qui présentaient des angoisses, ce qu'on appelle des angoisses de séparation, c'est-à-dire une difficulté à se séparer du parent. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de, de leurs parents pour s'endormir, ce qui n'était plus le cas jusque-là. Et donc, voilà, il y a une sorte de, de régression à des, à des besoins qui, jusque-là, les enfants avaient passé ces étapes-là. Ils se retrouvent en, en difficulté. Comment les tout-petits se sont
2: représentés la pandémie et le confinement, selon vous
4: Dans les représentations quand on ne sait pas ce qu'il en est, on imagine un peu le pire. Et donc, quand on a dit aux enfants qu'il fallait plus sortir parce que euh, il y avait un virus qui circulait à l'extérieur et qu'il valait mieux rester à la maison, tout à coup, l'extérieur est devenu extrêmement dangereux. Et, et donc, l'extérieur, c'est franchir le pas de la maison. Enfin, je veux dire, le pas de la porte, à partir de ce moment-là, tout devient susceptiblement dangereux. Et ça, ça, ça a été euh, l'objet de beaucoup de consultations, d'expliquer à l'enfant euh, qu'il était possible de sortir et qu'il ne prenait pas de risque si il faisait bien attention. Et il y a un petit garçon qui, alors euh, même pas 6 ans, 5 ans et demi, euh, il m'a expliqué que euh, son papa mettait un masque pour sortir. Et euh, ce qui était difficile pour l'enfant, c'est que on lui a dit que quand il retournerait à l'école, il mettrait pas de masque. Et là, tout à coup, il se retrouve face à une contradiction. Papa m'a dit qu'on était en sécurité si on allait dehors avec un masque, et moi, je dois aller à l'école sans masque. Et donc, pour, pour euh, expliquer cette euh, incohérence apparente pour l'enfant, ce que j'ai donné comme image, c'est parce que c'est un petit garçon qui m'avait expliqué bien aimer les, les voitures, et je lui disais que quelqu'un qui conduit une voiture de course va mettre un casque dans la voiture, sur un... Un circuit de, de, de voiture, eh bien, on va se protéger la tête. Mais que quand ils montent dans la voiture avec papa et maman, papa et maman ne mettent pas de casque. Non. Voilà. et eh ben il en est de même pour le masque c'est à dire que lui il n'a pas besoin de mettre un masque quand il va retourner à l'école parce que et euh, eh bien les, les on, on va faire attention d'une autre manière et que le masque de façon à ce que le masque ne soit pas nécessaire et que papa quand il va travailler il va devoir se rapprocher de, 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 de des personnes avec qui il travaille et que pour être plus près on a besoin d'un masque voilà donc je dirais que là, parfois les consultations ont consisté à, à expliquer à hauteur en fait, avec des mots qu'ils peuvent comprendre et aussi, je dirais, leur imaginaire. Parce que, euh, voilà, qu est qu comment, comment est-ce qu'ils se représentent les choses et c'est rendre accessible euh, ce qui n'est pas forcément évident pour eux de comprendre.
2: Alors, un déconfinement partiel vient d'être mis en place. Comment est-ce que les parents peuvent aborder au mieux cette étape de transition pour que leurs enfants la vivent bien
4: alors je dirais que le déconfinement se prépare pendant le confinement, c'est-à-dire qu'il il faut à nouveau euh, cette continuité euh, très importante, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait euh, un changement abrupt de, du mode de vie entre le moment de confinement et déconfinement. Il faut que ce soit euh, le plus euh, continu possible, voilà, qu'il y ait des repères pour les enfants, des rythmes, des choses qui sont identiques entre le, moment, entre le quotidien pendant le confinement et le quotidien au moment du déconfinement. Un enfant qui n'est pas du tout sorti pendant le, le, le confinement, euh, eh bien, on va pas lui demander du jour au lendemain de, de sortir euh, tranquillement. Il faut que ça se fasse en douceur, une petite heure, deux heures, un petit peu plus, mais voilà. Je, je, je repense à une petite fille euh, euh, 5 ans qui n'était pas du tout sortie parce que les parents ont, ont un jardin et euh, en plus, c'est une petite fille qui présente un, un risque au plan pulmonaire. Donc, euh, c'est effectivement dangereux pour elle de, de, de sortir, enfin, de, en tout cas de contracter le coronavirus. Enfin, voilà, j'ai insisté pour qu'il y, y ait une sortie d'organiser en toute sécurité. Et donc, euh, voilà, elle, elle a porté un masque et ils sont sortis faire, faire du vélo, pas très longtemps, mais un certain temps. Et la nuit qui a suivi, euh, cette petite fille qui dormait très bien s'est réveillée, a fait des cauchemars et c'était extrêmement difficile. Alors, la réaction qu'on pourrait avoir, c'est de se dire dire bon bah vaut mieux plus qu'elle sorte non surtout pas euh, c'est justement prévoir très vite une autre sortie pour se réhabituer à ce qui doit être euh, à nouveau le quotidien voilà je crois qu'il faut aider les enfants à se représenter un petit peu ce qui les attend. Même si les parents sont un peu dans le flou, les certains enseignants aussi, euh, parce que c'est en train de se construire au, au, au fur et à mesure. Mais il va falloir prévenir les enfants un petit peu qu'ils se représentent ce qui, un petit peu ce qui les attend. Donc déjà, euh, c'est une chose très simple, qu'il y aura pas tous les copains. Donc déjà, il ne va pas retrouver sa classe, les mêmes copains, mais il euh, faut, faut tourner les choses de manière positive auprès de l'enfant et donc parler des copains qui seront présents. Donc donner les noms, euh, voilà, que, que l'enfant sache avec qui il va être, euh, avec quel enseignant il va être, parce que c'est privilégié que ce soit les, les enseignants habituels qui retrouvent euh, les enfants de leur classe, mais il va y avoir aussi des organisations différentes avec des, des enseignants qui vont s'occuper d'enfants qu'ils n'avaient pas dans leur classe jusque-là. Donc ça aussi, il faut prévenir l'enfant. Au dernier moment, euh, étant vraiment la, la de toute dernière limite, avant qu'il rentre à l'école, de quel est le nom euh, et qui est, qui est cet enseignant Par contre, quand il s'adresse à leur enfant, il faut qu'il soit convaincu, et d'ailleurs sinon, enfin, c'est très important, que euh, si il, leur enfant retourne à l'école, euh, eh bien il retourne dans un environnement qui est sécuri sécurisé. Hein, et que du coup, en, en suivant ces règles-là, il n'y a pas de raison pour que euh, les enfants contractent la maladie à l'école. Et donc ça, il faut rassurer les enfants en disant qu'il voilà, n'y a pas de risque. Parce que sinon, ça va être trop difficile pour eux de se représenter un espace à risque dans lequel ils doivent retourner.
0: Merci à Florence Millot et à Adèle Assous d'avoir participé à cet épisode. Caroline Youn a fait les interviews, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix et Nicolas Degelis a composé la musique. Si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Media, comme Le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours. Bonne écoute et à bientôt